0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听《Free to Lose》，我是黑伦美，我是艾科潘。这一期呢，我们想要跟大家聊一下关于在国外和国内都讨论的比较多的种族歧视的问题，主要是针对。嗯，对于亚裔群体的一些攻击，那我们这一期呢也请到了一位特别的嘉宾，就是 Maggie。嗯，先麻烦你给大家介绍一下你自己吧
0: 。Hello， 我是 Maggie。呃、uh, ，我是大概一七年的时候来伦敦读的研究生，呃、uh, ，然后毕业了之后在呃、uh, 一些英国的。本地公司做过实习，然后现在在一家管理咨询公司做呃商业分析师，呃，然后我是 Echo 多年的好朋友，除此之外呢，也是他的邻
2: 居，所以我就是下了个楼，然后加入了聊天室这样。嗯，就我和 Maggie 的话，我们两个在伦敦也生活了有一段时间了，就在伦敦这样一个就是比较多元的环境啊生活的话，种族歧视这个话题呢是不可避免的。那可能现在就大家最近在新闻啊、社交媒体上也看见了很多，就是对于亚裔的歧视，甚至是暴力事件。那如果根据官方数据显示的话，就在二零二零年，也就是新冠爆发的那呃去年，那针对亚裔的仇恨犯罪的话是增长了百分之三百，这还是挺可怕的一个数据的。就想问一下 Maggie， 就你觉得在疫情下？全球激增的，就是这种对亚裔的仇恨事件，对你的生活带来了怎样的影响
0: ？嗯，呃，我觉得很明显，就是疫情刚开始的时候，就是你很你很明显的感觉到中国就是被推到世界舞台的舆论中心的风口浪尖，经常中国的内政外政都会变成我们公司的一个话题。嗯，呃，那从疫情开始的时候，我觉得啊、呃，还是增加了很多焦虑吧。比如说，在国内有很多案例，但是英国还没有案例的时候，在通勤的过程中，我就有去思考过，就是到底要不要戴口罩。如果戴口罩的话，可能同英国文化就会觉得，可能我是那个携带病毒的人。那如果不戴口罩的话，我又觉得对我自己的身体健康不是很负责。嗯，那个都是比较比较初期的影响。那到之后，刚刚艾可也说过，就是看到这么多 Asian hate 的一些事件，我觉得走在路上的时候心态就会不一样，然后会更多的去思考怎么样保护自己的人身安全。有时候也会陷入一些焦虑，就是你能够做什么去改变这样的一个情况，这个对于我来说是比较明显的。
2: 对，就是你说到那个关于戴口罩这个，我觉得这是一个很大的一个文化差异。因为对于英国人来说的话，他们觉得是你生病了才会去戴口罩，嗯、但是在亚洲我们不是这样子的。就是我们，比如说会有流感啊，或者怎样的话，我们都会通过戴口罩来阻止，就是这种传播。对，所以我觉得这是一个文化差异，所以也花了一段时间，起码我觉得有两到三个月，我觉得英国人才慢慢接受了，就是啊、呃，这是一种传播型的疾病，我们需要去戴口罩来预防它。嗯，对，我觉得这是一个。文化差异，然后导致的。那当时大家对于戴口罩还是不戴口罩，也有很大的争议和争论
1: 。就是我们两边的人民，可能性格上也会有不同的反应吧。就是我们这边可能会大家比较说的众志成城一点，都很自觉的在家里隔离。因为我自己也快要去伦敦了嘛。然后我作为一个准留学生，最难度过的一关就是我的父母，他们会觉得那国外的疫情还是挺严重的，然后又引发了大家都在讨论的一个种族歧视的问题。所以我是想问一下，就是从国内到了英国，你对于种族歧视的感受有什么变化吗？
0: 我觉得在国内的时候很少会涉及到种族歧视的这个这个话题的讨论吧。但到英国以后，可能因为我自己的经历，然后待过的公司基本上都是零亚裔，就除了我都是零亚裔的。那么很明显，就是我从多数族群变到了那个少少数族群，就会更多的去关注类似的话题。然后你也会去就是教育你自己，就 educate yourself。比如说什么样的什么什么样的。言语上的歧视算是种族歧视，什么样？它只是算是呃 stereotype， 然后怎么样去应对，或者说也是了解相关的新闻吧。总之来说，我觉得还是还是学习了不少啊、呃。但是在国内的一个环境的话，很少去涉及这样子的讨论。但是我感觉到现在，哪怕是在国内的环境，大家也都更开放了，就是对于在在中国的一些外国人，
2: 也会慢慢涉及到呃这方面的。我觉得是，确实是这样。就是现在在国内的话，慢慢开始在讨论就是种族歧视这个话题了。但是我觉得在国内的话，这种讨论更多的是停留在一种就是比较书面上的，或者是你看见了一些国外的报道，然后你会参与到这种讨论里面来。但是如果就是作为就是在海外生活的华人的话，我们是。就是在亲身经历中去学习到底什么是种族歧视、嗯。说句实话，在搬来英国之前的话，我很少会去。思考这个话题，因为在国内我们就是大多数，我们从来都不会说是去考虑哦，作为一个少数主义，你在国外会遇见怎样子的问题。但真正只有到你就是搬到国外了以后，你才会觉得，你就会开始去意识到这个问题，然后去思考，然后像 Maggie 说的一样，然后去想要去怎么去解决、去面对这样子的问题，拿一个我自己的亲身经历的，就是故事来分享吧。就是在当时疫情在英国刚爆发没多久的时候，然后在呃有一天买菜回家的路上，我和男朋友一起，然后迎面就走来了一群青少年，然后大概十四十五岁的样子，然后其中有一个女孩子就是从很远的地方看见我，然后她就一直在喊 “coronavirus，coronavirus”， coronavirus. 然后当时。他们走过我身边时，我非常生气，然后我就是我直接就对他竖了中指。他看见我这样子，然后好像突然一下子就被挑起了兴趣。因为来看见我对于他的挑衅就是有反应，嗯、然后他就开始很兴奋的，就是对身边的朋友就说：“哇，你看他居然对我竖中指！”然后他们那群人开始冲我喊一些很难听的脏话。然后我把这个故事分享出来，其实。并不说是鼓励大家都像我这样做，其实因为其实英国的青少年他们是很危险的，就如果当时假设发生了什么肢体冲突，比如说攻击我们的话，那被抓到，因为由于他们是青少年未成年的话，可能不是不用负任何责任的。所以当时就我男朋友又指责我，觉得我不应该和他们一般计较，即使你是要反击，你也一定是要保证是，比如说在公共场合。然后是要保证在自己人身安全的情况下，你再做出一定的回应，而不是一时的。就是我当时真的就是一股脑的觉得，感觉就是被欺负了，然后就一定要那种 speak out 那种感觉。嗯、对，所以<笑>，对，就大家都说因为新冠，然后呢，亚裔在国外。被歧视，然后这个概率是有增加呀，或怎样？但其实我更多觉得这只是一个借口，因为其实亚裔在欧美国家生活被歧视，这是一个很长期存在的问题。我觉得只是新冠这一场疫情，就是让他们接下了他们的那个，露出他们真实的一面，他们也不想要再就是去伪装了，就直接把这种歧视很赤裸裸的去展现出来。对，所以我觉得对于种族歧视，就是从国内。到国外，我觉得真的是一个，就是你从经历中在不断的学习，然后再吸取教训，然后希望就是一次能够比一次会更好。但我觉得不要把这个就是 take it personally， 就觉得是你自己的问题或者是怎样的。对对
1: 对嗯，你说的这个情况，我也有朋友之前有给我建议，就是说如果你在国外遇到这样的，就像你说的这种大街上对你的羞辱啊、攻击啊，就不要去理。嗯因为可能会得不偿失。但如果你在学校里面遇到这样的情况，你可以马上向学校反映，这样那个人他可能直接就会受到处分什么的
2: 。而且我记得在嗯新冠期间，一起很严重、很恶、很恶劣的一场就是对于亚裔的其实是有一个来自新加坡的男生，他在牛津街，然后呢，牛津街是英国一条很有名的商业街，人非常的多。然后就即使是在这么市中心的地方，然后这个亚裔男生他走在路上，然后突然有几个人就过来挑衅他，然后他当时甚至都还没有言语上的回击，只是好像瞪了那些人一眼，然后就被打了，就是真的是当街被打，而且被打的就是鼻青脸肿的，就是很恶性的一个事件。所以这件事情的话，当时有被各大英媒所报道，所以我觉得。就是虽然我们是鼓励大家去发生的，在你遇见歧视，但是有些时候你真的是一定是要在能够保护自己的前提下，而不是要对,对,对,对随时都是像就是怎么说很刚的样子，一定是要看情况
0: 。嗯，我觉得我觉得评估外外部的环境特别重要，就当你遇到这样的情况的时候。呃，我自己也有过一次非常冲动的经历，嗯<笑>、呃，就是那个时候是我刚下班回家，然后我去呃附近的一个 s i n s b u r y 啊买菜，然后在我在挑选蔬菜的时候，我就记得有一个中年女性，她在我鱼角的位置，我就能看到她一直在。一直在往我这边投射投,投射某种某种恨意，就你能感觉到他一直在看我，然后他一直在碎碎念，但我当时不是很确定他是不是冲我来的，所以我就暂时忽略了他。但是当我就是走到冷冻柜，就是离他更近的位置的时候，我就发现他确实是在看我。就是那个时候，当我们目光交接的时候，我就非常确定他对我有意见，然后。我大概还是用了四五秒，简单评估了一下当时的环境，就是因为是在一个超市里，所以人很多，因为下班高峰期嘛、嗯，人非常多。然后他看起来没有同伙，就他是一个人。然后我正好手上有拿了一些肉，还有一些比较重的蔬菜，所以我有一个有一个 Plan B， 就是如果真的发生了什么，我会马上把我手上的东西就是扔过去、嗯，砸到他脸上，然后给自己一个 Way Out， 跑掉。<笑>大概大概真的是五秒钟评估了以后，然后我就我就走了上去，然后我说我说 What's wrong with you？ <笑>对，就直接问他，我说你是有什么问题？因为我觉得你一直在看我，然后他好像他也没有他也没有反应过来，我会直接我会直接去 challenge 他去，去去去质问他、啊，然后他就。开始变得很慌乱，然后开始说一堆很很像 rap 的一一,一堆抱怨，大概就是就是啊，你们这些中国人什么什么，呃，在这个地方，然后大概就吓他一跳，然后呃，滚回你的国家，都是非常 standard 的这种这种这种歧视，嗯，然后反而那个时候我就我就轻松了很多，因为他看上去不是要动手的人，嗯，然后我就觉得其实我站立，然后我就很冷静的说，我说我只是在买菜，然后我就是 mind my own business。然、啊、后我都没有，我都没有，我都没有在，在我都没有注意到你。然后我说你也应该管好你自己。然后，然后我就走掉了。事后会有一点害怕，就想说，呃可能不一定打得过。哈<笑>但是，但是其实对于 build up 你自己的心理健康非常的重要。就是，嗯、呃，所以我觉得要选对对的时机，然后简单评估一下，嗯、呃，那个当时的状况其实是可以 stand out 但是确实人身安全是最重要的，是不要不要盲目的去对
2: 去挑战对方。其实超市是比较合适的一个场合、嗯，因为超市其实它是有那个 CCTV， 它是有摄像头的，所以即使再不济的话，你是有记录的，就是你不用担心，就是没有在一个无没有周围人的环境，或者是第三只眼的那种，就是怎么说监测下，你就这样比较鲁莽的进行回击，这样很有可能会就。处于一种劣势，但是超市的话，首先它是有工作人员的，然后其次的话也是人流比较大，然后又有摄像头，其实你是可以换机的。对
1: 对对，嗯嗯，那那这样的情况是不是，呃，就是大家经常会聊到的一种微歧视？就可能它没有那么的直接，但但还是会让你觉得哪里有不舒服。就这种情况，它不仅是在你的生活场景中会出现，它可能在你的，呃，留学啊，或者职场啊，就是各种各样的环境里面都会出现
2: 。其实我觉得这不算微歧视，就是关于 Maggie 刚才说的。其实微歧视它，因为它不是一种直接的歧视，它就是定义的话是说，你是透过语言或者肢体去排挤。或者贬低不同人种，或者是女性等等其他弱势的群体。但是 Maggie 遇见的那种情况的话，她是很直接的在点名，就是你们这群中国人怎么怎么样，你该回到你的国家去、嗯。这种是属于非常直接的了
0: 。对，对对而且在她没有清楚我的国籍，然后盲目判断我是中国人情情况下，其实也是一种歧视
2: 。对，嗯。
0: 但是我觉得你刚刚说的那个呃、uh, micro aggressions。呃，更常见的其实是在职场上，嗯，因为呃 ，racism 在英国或者在西方国家的工作环境是一个非常严重的 accusation， 嗯，所以一般的人他都会有这种 sense， 说尽量去避免这么直接的讲这些问题，所以更常见的其实是一些非常隐晦，但是是一些非常不友好的这样子的，算 stereotype 吧，就是更严重的 stereotype， 其实是更常见在职场中的
2: 。那你有没有什么就是印象比较深刻的？例子就是在你在英国已经工作，英国的职场已经工作了三年，快三年了，嗯、对吧？对，嗯，其实还是还是蛮多的
0: 。<笑>印象比较深刻的是一个，嗯，是我的前公司，就是当时大家都非常喜欢开中国人的玩笑，特别是呃关于我们吃内脏这个话题，他们觉得非常有意思。就是就是当时是说到大概说到猪蹄吧，因为我们前公司有个人真的很喜欢吃中餐。他就会提到说，呃，猪蹄怎么样，怎么怎么样，然后别的同事都会觉得哇，好恶心啊，你怎么能说这个？但同时他们就会反问我说，啊 ，Maggie， 你会不会觉得很有食欲？但其实这种类似的，其实类似的这种事情很多，很 tricky， 你觉得很难回答，要我怎
2: 样？要我怎样回答呢？对
0: ，因为你又不好，就显得说哦，你马上就被激,激怒了，那样显得其实大家也不好相处。但是可能因为我们都比较熟了，所以我当时也是一个比较 chill 的状态。我说当然啊。呃、uh, ，你看你们英国人吃那个什么 marmit， e 然后吃呃、uh, pickled walnut 也有，我也觉得很恶心啊。还有、就是、haggis
2: 也是啊,啊，都是内脏
0: 。然后我说<笑> we're just being weird in different ways 然。然后然后反而我说完以后，他们、就是 It's、good answer 对。对他们就是我出乎我觉得很出乎意料，因为他们的反应很好，他们将当,当时就是爆笑嘛。然后我的老板说哇，刚刚真的是一个非常经典的这个例子，去解释这种饮食文化的差异性跟包容性。但我觉得这个本身就是他们的问题，因为不止中国人，很多欧洲国家他们都会吃一些非常奇怪的东西，而而且我觉得本身，呃，你通过你自己的一个成长经历，你群体文化的教育，你觉得说吃虾身、虾尾比吃虾头的人更高级，就是一种错误的判断。所以我觉得你不能拿这个人去评判别人。所以我自己在看待这个问题的时候。本身就觉得是他们的错，所以所以我自己没有背负太多的负担，但是我觉得这个其实是一种微歧视，然后嗯，可以通过某种方式反击，让他们意识到是他们的目光比较短浅，视野
2: 比较窄。对对对，我同意，我觉得 Maggie 就是这个回应回应非常的好，因为。就是你是以一种就是讽刺，然后又有点开玩笑的方式，而不是就是一下子就是觉得自己被激怒了、嗯，然后就会搞得大家很尴尬。因为你以开玩笑和讽刺的方式，就是有一些让他们反而会有点反省自己刚才的话，因为他们肯定会有意识到这就个事情有冒犯到你，就是。通过你的这个回应，所以我觉得 Maggie 回应的非常的好。我觉得大家可以记下笔记啊。现在，<笑>对，记下来，下次有相
1: 同的情况也用同样的例子。对对，可以抄笔记了。我会收钱的。<笑>我们看发生的几起攻击亚裔的事件，受害者基本上都是。亚裔的女性或者老人嘛，就很多人在说，那是可能因为亚裔女性，她在欧美人的眼里就有一种怎么讲，就是比很高服从性的这样一个 stereotype。嗯，你对于这个问题，嗯，怎么看呢？嗯
0: ，我我自己觉得对亚裔女性女性的刻板印象。嗯、呃，大概我自己总结出来可能有三类。你说的那个，我觉得其中是一种，就他会觉得你比较，嗯、呃，逆来顺受，然后害羞，你不会表达自己的感受，这个是一种还蛮典型的。对。然后第二种就是很极端，就是如果你展示的，比如说聪明一点、啊，那他就会觉得你非常的 bossy， 很强势，这个就是很难搞的那种。女上司，我觉得这个也是一种，也也是一种刻板印象。然后第三种就是，可能最近才有的，就是 Asian Princess， 对，就是家境比较好的中国就中国人，呃，不好意思，家境比较好的亚裔，因为因为这个在别的嗯亚洲国家也很常见、嗯，就可能都是穿设计师的衣服呀，然后因
1: 为最近确实也有一个嗯，就是有钱的中国女孩，就是一个神秘人，好像在伦敦。呃，租了一个天价的房子，就一个月
0: ，天价好宅，对，一个
1: 月多少钱那种、啊？是因为这件事情引发的吗？还是说，还是说，就他一直都有、嗯，就这个什么 princess 的这样
0: ？呃，一一直都有，对，一直都有，嗯，对，因为因为我觉得有时候在伦敦，街上也会比较常见，就是。就比如说有一些亚裔，当然不止亚裔啊，因为比如说中东国家的一些一些呃游客，他们也会穿得非常的 fancy， 有很多很多奢侈品的品牌，你也都看得到牌子。但嗯，这个这个是我在跟呃一些在英国认识的外国朋友，
2: 他们有时候会有这种印象，就是会觉得亚亚会把亚裔和奢侈品或者是炫富对对对会联系在一起，有钱这样子词汇联系在一起。对对,对,对,对，其实我觉得。说到就是对亚裔女性的刻板印象，我觉得就是文学作品、电影作品、影视作品也有很大的影响，对吧？就举个例子，拿大家耳熟能详的《哈利波特》来说，里面唯一的亚裔角色秋张，其实他就是很典型的一个对亚裔女性的刻板印象，就是第一就是要 date， 就是最 popular 的男生，所以他 date 了 Harry Potter。然后呢？第二，是他容易很容易吃醋，所以他当他和哈利、嗯、Harry Potter 就是他们两个分手的原因是，好像看见 Harry 和和其他女生就是跳舞还是怎样的，然后他就吃醋了，对，然后好后来他们两个就有分手。所以其实你从就是西方文学或者电影作品里面看见的这些亚裔形象，他们展示的就是一种刻板印象，所以很难。就是西方人对亚裔女性没有刻板印象，因为他们所接触的亚裔女性就是从这些影视作品、文学作品里面来的。嗯，对
1: ，嗯，感觉是蛮小女生的一个角色。对
2: 对，是这样子
1: 、嗯。疫情爆发到现在，其实也有很长一段时间了。然后在这段时间里面呢，有很多人都，呃，失业。尤其，嗯，你们少数族裔在伦敦的话，又要嗯接受那种比较负面的新闻，对于攻击亚裔的这些不好的事件，还有一些长时间的隔离，在这样的情况下，你们是怎么样去保持一个心态上的健康呢
2: ？我觉得，首先的话，你。我知道媒体肯定是会有，比如说夸大或者是过度在渲染这一块，可能会让国内，尤其是在国内，比如其是父母啊，或者是你准备来留学，你看见这样的新闻，你会觉得，会觉得好像这个情况很恶劣。其实我们在英国都是正常的在生活，其实并没有说是因为。压抑的这种仇恨犯罪的激增，我们就天天躲在家里了，这也不是一种解决方案，对吧？就是大家该正常生活还是要去正常生活。但是如果你真的不幸遇见了这样的事情的话，我觉得是有几个方案可以解决的。第一就是像我们刚才说的，就是如果在你能够保证自己安全的情况下，公共场合的话，你可以勇敢发声，但是不要硬碰硬。如果你遇见这种情况，你尽量的去。保留证据，比如说你去录音、去拍照，然后你可以去报警。就是其实，在英国这边的话，比如说在伦敦，不同区域是不同的，就是 council 是在管理嘛，那你可以去你。当你去上到你居住区域 c o n s o l 的那个官网上，他会教你这样子去去报警，呃、uh, report 就是种种族歧视的案件。如果是很紧急的，你觉得对你的人生是有有伤害，是有危机到你人身安全的话，你就会可以拨打九九九。如果的不是紧急事件的话，那你可以拨打一零一，这都是去就是 report 种族歧视事件的一种方式。然后，甚至官网的话，它还可以提供其他语言的服务。如果你不想要通过英文去 report 这个案件的话，你也可以选择就是用其他语言，或者是有个翻译的服务也会这样子。对，所以我觉得，如果你。不幸在英国遇见了种族歧视事件的话，你一定要去了解到这些方式，如何去保护自己，如何去把这个事情就是报道出来，而不是说是就自己偷偷的憋在心里面。嗯，是的。嗯、呃
0: ，我我觉得，呃，有有一个心态上的问题，就是其实，呃，有些人可能意识不到，但是当你遭受不管是微歧视还是真正的种族歧视的时候，对你自己的心理打击是。心理打击其实是非常大的，就是从他开始挑衅你的时候，你可能会产生一些自我怀疑，就是哦，呃，是不是我多想了？呃，他是不是针对我？他是不是这个意思？呃，到你到你后面如果没有因为及时做出回应而产生的一些懊悔，就是责怪自己当时没有挺身而出，会有会有其，其实都是在伤害你自己的身体健康。嗯，所以我觉得。嗯，刚刚刚 Echo 讲了很多，就是就是怎么样寻求外界的帮助。那我觉得有一个是自己心态上的转变，就是你要意识到这个不是你的错，对，是他们是他们不接受多样性，是他们的，嗯狭隘，不要把自己不要去承受这种多余的呃这这个 extra 的这种这种负担，对,对是，不要
1: 用别人的错误惩罚自己
0: ，对对对，嗯
1: 对，嗯,嗯是的，然后我我感觉你们现在。好像也还蛮轻松的一个状态。我看很多人也，呃，经常去户外运动啊什么的。好了，那我们今天也聊了这么多了，然后不知道大家对于呃种族歧视的这个观念有没有一些新的想法，或者说觉得自己，呃，有一些收获吧？呃，然后今天真的非常非常感谢 Maggie 来当我们的第一个嘉宾，不客
2: 气。如果大家有什么问题的话呢，也可以给我们发邮件或者是在评论区留言提出你的疑问。对，也希望这期播客的话可以帮助到大家，无论是你即将来到英国，还是已经在英国生活，对，都能希望给到你一些有用的建议。好，那我们今天就到这里啦，拜拜，拜拜，再见。再见 If we just smile.